0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Seif, Heiko Seif von der Munich Business School und von der Unity AG. Ich freue mich, dass Sie der erste Gast sind beim ersten SAZ-Sport-Podcast, auch für uns eine Premiere. Und passend zur Premiere haben wir auch das erste Thema, was Sie eigentlich beschäftigt. Ich würde Sie mal als Professor für Innovationen bezeichnen. Vielleicht könnten Sie sich selber mal einführen.
0: Okay, ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Begrüßung. Ähm, auch für mich ist es ein Novum, einen Podcast zu halten. bin derzeit Professor an der Mimic Business School und habe dort Schwerpunktfächer wie Innovation und Unternehmertum, Entrepreneurship. Ähm, arbeite, der Trend geht zum zweiten für eine Unternehmensberatung, für die Unity AG aus Paderborn, äh, dort auch im Bereich innovativer Technologien. Digitalisierung und Transformation. Dort bin ich Senior Manager. Gewähren Sie uns
1: mal einen Blick in die Zukunft. Was ist denn das Spannendste, was Sie in jüngster Zeit erforschen oder sich anschauen und analysieren konnten? Ganz spannend
0: aus jetziger Sicht. Ich war vor einigen Monaten in Boston. Dort hatte ich die Möglichkeit, zusammen mit den Google Labs und Boston Dynamics selbstlernende Roboter kennenzulernen. Das ist ein sehr spannendes Umfeld und ein sehr spannendes Forschungsfeld. Die Fähigkeiten solcher Roboter, sich an gegebene Umfelder anzupassen, ist erstaunlich. Nachbauten von beispielsweise Hunden oder Fahrzeugen, die tatsächlich auf unterschiedlichste Situationen und einen unterschiedlichen Kontext äh, losgelassen werden, wie, wie die sich darauf anpassen können, an, um unterschiedlichste ähm, Störeinflüsse von außen und dafür auch dann ad hoc Problemlösungen parat haben. Das ist sehr spannend und äh, auf der anderen Seite auch manchmal ein bisschen äh, angstmachend. Ich habe schon auf äh, Facebook
1: viele Videos gesehen, die werden immer gut geteilt. Ja. Ähm, die können ein Salto machen, können. die können Türen selbstständig aufmachen, genau. man kann sie schubsen, äh, gleichen das auf. aus, aber genau. man sieht auch, wie oft sie den Salto nicht geschafft haben. Ja. Ne? Also das kommt auch
0: dazu. Ja, das Interessante daran ist, dass sie aber lernen an, an den Situationen, die schiefgegangen sind und meistens die Situationen, die schiefgehen, einen höheren Lerneffekt für solche Systeme dann haben. Und das ist das Spannende die lernen sehr schnell und können natürlich auch ihr Wissen auf andere Roboter, die gleichartig gestaltet sind, sofort übertragen. Also sprich, die Skalierung auf andere Maschinen ist enorm. Und das finde ich sehr spannend. Die Grenze dessen, was da an der Forschung momentan passiert ist, dass solche Maschinen einen eigenen Willen entwickeln. Davor schreckt man noch als Mensch oder als Forscher zurück. Und das hat auch natürlich ethisch-moralische Themen.
1: Ich habe das auch mal bei Sami Hadadin äh, gehört, der eben auch gesagt hat, dann die Roboter lernen ja untereinander. Und als Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Auto über, eine, über ein Loch fährt, ja, und äh, die sind untereinander vernetzt, dann würde das Auto dahinter würde schon nicht mehr über das Loch fahren, weil sie wissen es.
0: Genau.
1: Oder ein Roboter lernt, wie man einen Schlüssel
0: reinsteckt und dann wissen es alle anderen auch. Cool ist es. Genau. Erschreckend. Das ist manchmal erschreckend, aber ich würde sagen, solange es äh, an die Grenze des äh, Entwickelns von eigenem Willen nicht geht oder die, die nicht überschritten wird, kann man sich solche Systeme zu Nutzen machen also sprich im positiven Sinne zu nutzen. Ähm, anders wird es natürlich, wenn, wenn eigener Wille entsteht durch solche Maschinen und die das menschliche Handeln als schlecht einstufen würden, dann, ähm, dann geht es in Richtung Science-Fiction und dann wird es wirklich befremdlich.
1: Ja, wie stellt sich der Markt für Sie gerade auf? Also Handel und Industrie, aus Ihrer Sicht, ähm, wie sehen Sie die Welt, die Wirtschaft äh, im Moment, wenn Sie sich... ja ich
0: glaube, der Innovations,
1: die Innovationsfrequenz äh, nimmt nicht gerade ab.
0: Nee, das ist richtig. Also es ist spannend zu sehen, was sich tut. Äh, fangen wir mal beim Handel an. Ähm, aus meiner Sicht, der reine Online-Handel stößt an seine Grenzen. Ähm, das zeigt auch die Tatsache, dass äh, reine Online-Händler versuchen, mehr in den stationären Handel einzusteigen, mit einzusteigen, dieses Feld auch noch zu erschließen, was sehr spannend sein wird. Und der reine stationäre Handel, er stagniert, wenn man nicht hochspeziell ist, hoch fokussiert auf Produkte, die selbst online schwer zu beschaffen sind. Dann hat man es als stationärer Händler auch sehr schwer. Und im Handel entstehen, brauche ich keinem sagen, Monopole. Und es gibt zwei starke Trends. Eine ist, Monopole in Richtung Breite und möglichst alles abdecken zu können, Stichwort Amazon. Oder ähm, einen bestimmten Themenbereich raussuchen, für den man dann Spezialist ist. Solche Dinge entstehen auch im Handel. Das ist die Handelsseite aus meiner Sicht. Und da geht es mehr und mehr äh, in Richtung Multichannel-Konzepte, ähm, in Multichannel die integriert sind. Äh, aber da sind wir auch heute bis auf ein paar wenige Ausnahmen noch am Anfang hochintegrierte ähm, Multi-Channel-Konzepte zu sehen. Sprich, der Kunde wird nicht überall über jeden Kanal direkt erkannt. Und äh, ja, das sind solche Themen. Und die andere Seite der Industrie ist, mh, dass die beispielsweise Herstellprozesse für Produkte sehr, sehr häufig aufgrund der Erfahrungswerte aus Vergangenheit so ausgereizt und gestreamlined sind, dass dort relativ wenige Potenziale noch nach oben zu holen sind und der Aufwand, die restlichen zwei bis drei Prozent zu holen, äh, enorm schwierig ist an Effizienz. Wenn man es allerdings äh, übergeordnet auf einer Meta-Ebene sieht und das Zusammenspiel der Maschinen und auch der äh, Industriepartner, also Zulieferer, Lieferant, äh, dann der Hersteller und dann in Richtung Kunde diese Integration, wenn man sich die ansieht, da gibt es noch durchaus Potenzial äh, und das hat alles mit Vernetzung zu tun und da kommen wir relativ schnell zu dem Begriff äh, Industrial Internet oder äh, Industrie 4.0, wie es in Deutschland heißt und ähm, dem sind wir, ja, dem müssen wir uns derzeit stellen und Lösungen für solche ähm, ja, Aufgabenstellungen finden. Ähm, basierend auf neuesten Technologien. Wie sehen Sie, also Industrie
1: 4.0 nennen viele, ähm, ich weiß nicht, ob alle das Gleiche darunter verstehen, ähm, reicht es aus zu wissen, dass die vernetzt sind oder was sind so ein bisschen ja, tiefergehend darin die Notwendigkeiten, damit man auch wirklich von einer 4.0-Industrie sprechen kann. Was ist aus
0: Ihrer Sicht eine Industrie 4.0? Also um es einfach darzustellen, ist es ähm, eine technologische Lösung, die Produkte über das Internet miteinander und mit Menschen so verbindet, dass es für die beteiligten Entitäten, also Menschen und Maschinen, verständlich ist. Also die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ist verständlich, die Kommunikation zwischen Maschinen und Maschinen, also Maschinen verstehen sich untereinander, das ist ein wichtiger Part. Und in dem Zusammenhang ist Industrie 4.0 ein großes, vernetztes Ökosystem aus Menschen und Maschinen, unter der Voraussetzung, dass sie sich untereinander immer verstehen. Und das ist schon eine große Herausforderung, wenn man allein schon weiß, dass Menschen sich untereinander nicht nur aus Sprachgründen nicht verstehen, sondern auch aus anderen. Und Maschinen untereinander sollten sich auf technischer Ebene dann auf Basis von sagen wir, Datenstandards Beispielsweise dann auch verstehen und äh, das ist möglich. Und wenn solche Dinge dann ähm, Realität werden, dann kann man von Industrie 4.0-Lösungen sprechen. Der Vorteil für Handel und Industrie und vielleicht den Konsumenten wäre wo? Also ein großer Vorteil ist, äh, besteht darin, dass ich individuelle Produkte herstellen kann zu wir, massenherstellungsnahen Kosten. Also Massenproduktion für Individualprodukte, das ist ein Thema, was da sehr stark verfolgt wird. Und ein anderer Bereich ist nochmals das Thema Effizienzsteigerung über mehrere Wertschöpfungsstufen hinweg. ist auch ein großer Vorteil. Damit werden die Produkte günstiger und das hätte dann für den Endkunden auch einen Nutzen. Wenn es in Richtung Individualisierung geht, spricht man darüber, dass das Produkt selbst, durch Individualisierung einen höheren Wert beim Endkunden dann ähm, und auch eine höhere Zahlungsbereitschaft ähm, erwirkt. Also sprich, bis zu 30 Prozent wird für das gleiche Produkt mehr bezahlt, wenn es individualisiert ist.
1: Adidas macht das mit äh, Ihren Schuhen per 3D-Druck auf die Stadt gemünzt und ähm, ja eine kleinere Menge, aber immer noch jetzt nicht die Menge 1, die wir jetzt hätten,
0: aber fängt schon an in die Richtung. Ja, das ist richtig. Also ich denke, die nächsten Schritte werden sein, tatsächlich auf Körpergewicht, ähm, Trainingszustand, etc., sehr individuelle Produkte anfertigen zu können. Das äh, wird die Zukunft sein, wahrscheinlich nicht die, die nächsten zwei bis drei Jahre. Das ist schwer zu sagen, aber darüber hinaus äh, wird sicher so was in die Richtung entstehen, dass ähm, genau geschaut werden kann auf die Charakteristika eines Sportlers und darauf abgestimmt die Produkte hergestellt werden können. Bei Profis sehen wir es ja heute schon, also im professionellen Sport. Der Christoph Bründel ist ein
1: bekannter Händler bei uns in der Branche, der sagt, gerade im Erfolg muss man innovieren, gerade in der besten Zeit. Auch Sie sagen, der Erfolg von gestern ist der
0: Tod von morgen. Warum? Warum? Ist es ist so, dass Unternehmen sich auf die bewährten Lösungen stürzen. Allerdings gibt es häufig auch Lösungen, die das Bewährte, das Gute noch besser können. Und das muss man sich sehr häufig dann auch vor Augen führen. Also es gibt verschiedenste Unternehmen. Wenn man jetzt beispielsweise in die Handelsbranche schaut, Quelle war 2001 eines der erfolgreichsten Handelshäuser in ganz Europa wenn nicht sogar das erfolgreichste, äh, und hat das Geschäftsmodell. Ähm kontinuierlich weiterführen lassen. Es gab dort tatsächlich Zitate wie, wenn erst einmal ein Kunde 40 Jahre alt wird, wird er automatisch zum Quellekunden. Das ähm, führt nicht dazu, dass dass ich mich ändere, dass ich mich hinterfrage. Und das führt eher dazu, dass wenn sich das Umfeld ändert und der Wettbewerb einen anderen Weg einschlägt, ähm, dass man dann äh, überrascht wird, überholt wird und zu langsam ist und sich auch nicht mehr aus den ausgetretenen Pfaden herausbewegen kann. Ich habe nicht mehr die Werkzeuge links und rechts zu schauen. Ich muss mich auf einem ausgetretenen Pfad bewegen. Genau. Das ist so die, der Hintergrund dessen. Bei Transformationsprozessen
1: es ist es oft nicht einfach, die Menschen mitzunehmen. Markus Rech hat auf dem European Outdoor Summit erwähnt, Sportcheck befindet sich gerade mittendrin im Transformationsprozess seit einigen Jahren, dass seine größte Herausforderung ist, die Menschen mitzunehmen und da vielleicht ein Umdenken ähm, auch zu bewerkstelligen. Ähm, wie haben Sie es erlebt in Ihrer Erfahrung mit den Unternehmen, mit
0: den Mitarbeitern? Tatsächlich ist es so, dass, wenn ein Unternehmen ein bewährtes Konzept gefunden hat, wie man Geschäft macht, wie das Business läuft, dass man das verfeinert und verbessert und es führt dazu, dass die Leute in eine gewisse Routine kommen, in ein stabiles, Fahrwasser, was gut funktioniert und die Zahnräder greifen auch sauber ineinander und das System wird durchoptimiert und äh, die Menschen sind daran gewöhnt, in solchen Systemen, durchoptimierten Systemen zu arbeiten. Wenn ich jetzt tatsächlich innovativ sein will und solche System oder Dinge anders machen möchte als bisher, was ja dann häufig zu einer Veränderung führt, gibt es in solchen Unternehmen, die etabliert sind, Ungefähr, eine grobe Abschätzung, 80 Prozent an Leuten, die Routinearbeit machen wollen und auch nichts anderes tun wollen. Dann gibt es Größenordnung 5 bis 8 Prozent der Leute, die tatsächlich auch mal äh, auf zu neuen Ufern gehen wollen und innovieren wollen, auch was mal anders machen wollen und ausprobieren wollen. Und dann gibt es noch Größenordnung um die 15 Prozent, die dazwischen sind und die könnten als Mittler zwischen diesen beiden Welten sein. Und wenn man sich solche Konzepte vor Augen führt, ähm, könnte man einen Lösungsansatz dahingehend führen, äh, dass man versucht, ähm, die Vordenker, die 5 bis 8 Prozent, ähm, für strategische, neue Themen arbeiten zu lassen, ähm, die Mittler zu nutzen, um der anderen Seite, also den Stabilisierern oder den Leuten, die Routinearbeit machen, aufzuzeigen, wie man einen neuen Prozess gestalten kann, der dann wieder überführt wird in ein stabiles System. Das sind Überlegungen, die funktionieren gut. Wir haben das ausprobiert mit einem deutschen Automobilkonzern. Dort haben wir es dann tatsächlich auch geschafft, die Anzahl der Mittler, der Integratoren zu erhöhen und über diesen Weg neue Prozesse zu bewährten Prozessen zu machen. Dauer, Größenordnung, zwei bis drei Jahre.
1: Haben Sie in Ihren Workshops ähm, ja, auch Lösungen für Angst? Also ich denke, dass in diesem Zuge, wenn Transformation fällt, bei mir immer das Stichwort auch Angst vor dem, vor dem Verlust des eigenen Jobs. Ja? Und wie nimmt man den äh, Menschen das? Und äh, wie schafft man wirklich Lust für was Neues? ohne die Angst vor was Neuem
0: ähm, ja und die Angst zu nehmen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Das äh, hat sich schon öfters herausgestellt. Man müsste wahrscheinlich die Frage umdrehen und in, in, in die Richtung drehen, ähm, was gibt den Menschen Mut, ähm, also Mut, etwas auszuprobieren, Mut, etwas zu tun, Mut, die ersten kleinen Schritte zu gehen, also sprich nicht das Große komplett auf einen Schlag anzugehen, sondern wirklich ähm, nach und nach sich zu öffnen auch für, für Neues. Ähm, dort gibt es in Workshops sicher auch Übungen, ähm, zusammen mit dem Herrn Ostermann von der Innovationswerkstatt in Amberg äh, machen wir solche Dinge auch ähm, an dem Kongress, der dann angedacht ist, über den kommen wir dann nachher noch kurz zu sprechen. Dort gibt es tatsächlich Ansätze zu Walk of Fame oder Walk of Shame, wo tatsächlich sehr erfolgreiche Konzepte als Mutmacher gezeigt werden und auf der anderen Seite Konzepte, die zu einem ähm, ja, Niedergang eines Unternehmens ähm, geführt haben. Diese werden auch aufgezeigt, aber auch mit den Gründen, die dahinter liegen. Und wenn man die Gründe für Scheitern kennt, und das ist auch bei Unternehmern so, macht man diese nicht ein zweites Mal. Und es ist besser, die von jemandem anders zu lernen, als es an der eigenen Haut zu verspüren. Also von daher sind solche Ansätze, Mut zu machen, Fehler zu vermeiden, die andere schon gemacht haben, sicher ein Weg, um eine gewisse Motivation in Richtung neue Wege gehen, zu gestalten oder auch zu wecken.
1: Also wir sind sehr froh, dass Sie dabei sind beim Sporthandelskongress am 24. Oktober. Sie sagen jetzt Walk of Fame, Walk of Shame. Was werden Sie dort ähm, ja, neben diesen Beispielen und Use Cases ähm, noch vielleicht mit den Teilnehmern unternehmen wollen? Welche Technik wollen Sie da anwenden oder was wollen
0: Sie vielleicht noch machen? Spannend sind immer solche Techniken, wo ich transferiere, Wissenstransfer, gestalte und das in möglichst kurzer Zeit. Wir haben nicht viele Stunden Zeit, um die ich glaub, Leute vier Stunden habe ich gesehen, genau ja, so ungefähr, ja. um die Leute mitzunehmen, wach zu rütteln und auch aufzumachen für neue Wege. Spannend ist sicher die insbesondere, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, die Walk of Fames in irgendeiner Form zu transferieren auf das eigene Geschäft. Also sprich, welche Prinzipien, welche Muster der erfolgreichen Unternehmen ähm, sind übertragbar auf mein eigenes Geschäft, ähm, nicht im Sinne des Kopierens, des reinen Kopierens, sondern im Sinne des Reflektierens ähm, und des Abstrahierens und dann des Übertragens auf das eigene Geschäft. Ähm, das ist sicher ein spannender Punkt, was kann ich mitnehmen von den Erfolgsfaktoren anderer und das Anwenden auf mein Geschäft und das ist für jedes Unternehmen unterschiedlich. Jede, jede Führungspersönlichkeit ähm, spricht auf andere Erfolgsfaktoren an und das hat natürlich dann auch mit den Stärken eines Unternehmens oder einer Person zu tun. Ähm, solche Personen werden sich häufig solche Bereiche und Muster herausgreifen, die sehr gut zu ihnen passen und wo sie sich wohlfühlen. Und dann kann auch so ein Transfer, so ein Mustertransfer, Erfolgsfaktorentransfer, kann dann auch gelingen. Gibt es eine besondere Einstellung, wo Sie sagen, das sind
1: besonders kreative Menschen? Das zeichnet die oft aus. Weil ich würde jetzt mal schnippisch sagen, es geht mit den alten Mitarbeitern geht es nicht. Es geht nur mit neuen Mitarbeitern. Wir haben vorhin darüber gesprochen mit einem Jungen, der reinkommt, der als Digital-Native mit ganz anderen ähm, ja, Apps äh, arbeitet, die schon kennt, die ihn ins Unternehmen bringt, wie Sie es beschrieben haben. Und ja. ich bezweifle, dass es mit den Alten geht.
0: Ja, das Spannende an der Geschichte ist: ähm, Man braucht eigentlich beide. Man braucht das äh, Wissen, was in einer Organisation sich ähm, angesammelt hat, genauso wie wir mal, den Spirit, den neuen Spirit, der von außen vielleicht auch mit reinkommt. Die Kombination beides auf den Weg zu bringen und äh, äh, zu integrieren, zusammenzubringen zu, zu einem neuen Weg, äh, das ist eigentlich äh, der knifflige Punkt. Ähm, wenn Unternehmen, große Unternehmen scheitern, dann versuchen sie durch Ausgliederungen so etwas zu umgehen, die Barriere zu umgehen Spannend ist es aber sicher sich der Sache zu stellen und es wirklich zu versuchen auch etablierte Routiniers mit in, 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 so, eine, in, in so einen neuen Weg mitzunehmen und dann kann es auch gelingen und wie ich vorher gesagt habe ich brauche die Promotoren, Innovatoren die Leute, die zwischen beiden Welten der Routiniers und der Innovatoren vermitteln und ähm, da brauche ich tatsächlich auch eine Persönlichkeit, ähm, die den Spirit ausstrahlt, Ausstrahlungskraft, Überzeugungskraft. Das sind Elemente, die enorm wichtig sind. Äh, und da hilft häufig auch eine Vision, sprich also, wo will ich hin überhaupt? Was bedeutet Digitalisierung für unser Unternehmen? Ähm, begebe ich mich tatsächlich auf? einen sehr disruptiven, radikalen Pfad oder begebe ich mich auf den Weg, ähm, wo ich kontinuierlich mich in eine gewisse Richtung weiterentwickle. Also das sind so, so Fragestellungen, die, die man erstmal beantworten muss und dann kann ich über wirklich Führungspersönlichkeit ähm, in die Richtung auch routiniers mitnehmen, bin ich überzeugt, also habe ich auch schon gesehen.
1: Das freut mich, das freut mich. Okay, dann sage ich Dankeschön für das Gespräch, Professor Heiko Seil. Vielen
0: Dank, sehr viel Spaß gemacht und ja, alles Gute. Vielen Dank, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich sage immer, die Antworten sind immer so gut wie die Fragen, die man vorher gestellt hat und da war ich sehr angetan von diesen Fragen, auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.